0: Guten
1: Tag und herzlich willkommen. Die Beschaffung von Luftfilteranlagen für Klassenräume läuft inzwischen, nachdem die Wirksamkeit im Kampf gegen Corona nicht mehr in Frage gestellt wird. Auch in Kitas, in öffentlichen Gebäuden, überall wird aufgerüstet oder umgebaut, finanziert unter anderem durch Fördergelder des Bundes oder eigene Programme der Länder. Wo aber kommen eigentlich plötzlich all die Geräte her? Taugen die was und kann die Nachfrage bedient werden? Antworten dazu gibt es auf einer Messe in Frankfurt am Main, der Indoor er Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir uns darüber hinaus mit der Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene beschäftigen und auf die wirtschaftliche Lage des Maschinenbaus schauen. Und durch die Sendung begleitet Sie Günter Hetzke. Zunächst aber werfen wir einen Blick zurück auf die Online-Tagung der Ölförderallianz OPEC+. Plus, Die schon nach kurzer Zeit beendet wurde mit dem Ergebnis, dass die Förderpolitik zunächst nicht groß geändert wird. Weil dieser Beschluss Folgen für die Finanzmärkte hatte, kurz die Ausgangslage, zusammengefasst aus Wien, von Clemens Fehrenkotte.
0: Der Druck sei sehr groß gewesen, die Rohölförderung kräftiger zu erhöhen räumten gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters Teilnehmer der OPEC-Plus-Beratungen ein. Die USA und Indien etwa drängten auf eine deutliche Anhebung der Fördermengen. Doch die Organisation erdölexportierender Länder sowie Russland und weiterer Staaten blieben dabei. Von der im Juli dieses Jahres beschlossenen Marschroute wird nicht abgerückt. Zum 1. November wird die Rohölfördermenge um 400.000 Barrel pro Tag erhöht. Man wisse nicht, wie sich die vierte Corona-Welle auf die Nachfrage nach Rohöl auswirke, heißt es zur Begründung. Es bestehe die Sorge, dass es erneut zu weltwirtschaftlichen Rückschlägen kommen könnte. Niemand in der OPEC-Plus-Gruppe wolle derzeit größere Veränderungen. Wir werden uns die Entwicklung ansehen, meinte Russlands Vizeministerpräsident Alexander Novak. Die Nachfrage sinke in der Regel im vierten Quartal des Jahres. Seit Jahresbeginn sind allerdings die Erdölpreise bereits um 50 Prozent gestiegen. Nach der Bekanntgabe der OPEC-Plus-Entscheidung stieg der Preis für ein Barrel Rohöl, knapp 160 Liter, über 81 Dollar und erreichte damit einen neuen Dreijahreshöchstand. Somit dürfte der Inflationsdruck auf die Weltwirtschaft anhalten. Im Juli hatten sich die OPEC-Plus-Staaten auf eine schrittweise Erhöhung der Fördermenge geeinigt. Jeden Monat sollte die Fördermenge um jeweils 400.000 Barrel pro Tag angehoben werden, mindestens bis April 2022.
1: Clemens Fehrenkotte über die OPEC-Plus-Sitzung, die ja gestern schon die Lage auf dem Aktienmarkt in Frankfurt am Main beeinflusst hatte. Und wie ist die Lage heute? Haben sich die Gemüter beruhigt? Mit dieser Frage begrüße ich jetzt in unserem Börsenstudio Viktor Goitka, der für uns das Handelsgeschehen beobachtet. Wie ja so sieht es aus, Herr
2: Goitka, sind die Anleger wegen des Ölpreises weiterhin in heller Aufregung? Ja, gestern Nachmittag, da hatte der DAX auf den letzten Metern nachmittags ja nochmal richtig schlapp gemacht, kräftig Punkte verloren. Heute hat auch alles erstmal auf einen trüben Start hingedeutet. Dann ist der DAX auch kräftig gefallen bis auf 15.011 Punkte im Tief. Da war man nur noch elf Pünktchen weg von der magischen 15.000-Punkte-Marke. Wenn die fällt, wäre das natürlich ein bisschen blamabel. Und deswegen hat der eine oder die andere dann noch mal kräftig Geld in den Markt jetzt reingeschoben, der DAX aktuell bei 15.112 Punkten, also deutlich höher. Das ist ein Plus im Vergleich zu gestern von 0,5 Prozent. Aber es ist natürlich schon so, das Öl drückt auf die Laune. Ein Fass der Nordseesorte brennt aktuell 81,99 Dollar nach der Entscheidung des Ölkartells OPEC Plus gestern. Und darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Ölexpertin Dora Borbey von der DK Bank. Und ich habe mit ihr zuerst die Ausgangslage mal sortiert. Die Welt giert aktuell nach Öl, die Preise steigen kräftig. Wie viel Öl fehlt denn aktuell am Weltmarkt?
3: Es ist tatsächlich so, dass im Moment die Ölnachfrage stärker ist als das Angebot weltweit. Und in den letzten Monaten ähm, waren das an die 1 bis 1,5 Millionen Barrels, also fast täglich, was gefehlt hat am Ölmarkt.
2: Jetzt hat gestern das Ölkartell OPEC Plus... Entschieden und getagt. Sie haben gesagt, wir bleiben auf unserem angestammten Pfad. Im November pumpen wir 400.000 Fassöl mehr am Tag. Jetzt kommt ja mehr Öl. Warum hat das die Märkte trotzdem so verschreckt?
3: Die OPEC haben ja im Juli beschlossen, dass sie täglich 400.000 Fass pro Monat erhöhen. Das reicht aber im Moment nicht. Viele Marktteilnehmer haben erwartet, dass angesichts des hohen Preises die OPEC jetzt nochmal nachlegt und eben schneller mehr Öl produziert, als bislang im Juli beschlossen. Das kam eben nicht, die Märkte waren enttäuscht. Die OPEC blieb bei diesem 400.000 Fass pro Monat und das scheint eben nicht zu reichen. Und deswegen ähm, zeigte sich die Enttäuschung an den Märkten eben in den höheren Preisen.
2: Jetzt hat die OPEC ja immer so eine Abwägung, entweder weniger verkaufen, dafür aber einen höheren Preis kassieren oder eben mehr verkaufen, aber dafür vielleicht auch niedrigeren Preis riskieren. Schauen wir mal auf die beiden Großmächte in der OPEC Plus, auf die Russen auf der einen Seite, die Saudis auf der anderen Seite. Ja, für wen ist denn welches Preismodell sozusagen besser?
3: Beide freuen sich natürlich über höhere Preise, das ist klar. Für den Staatshaushalt brauchen sie beide mindestens so an die 60, 70, noch besser wären 80 oder 90 Dollar. Wenn das Kalkül aufgeht, und im Moment funktioniert das ja, dass über die kleineren Mengen einfach der Preis höher bleibt und die Nachfrage trotzdem stark ist, dann ist der Anreiz einfach nicht so stark, noch mehr zu produzieren. Und das nutzen sie jetzt auch, das tun sie jetzt.
2: Jetzt waren ja klassischerweise bei Preisen so über 60 Dollar immer die Schieferölförderer in den USA ganz schnell dabei zu sagen, also wir werfen unsere Pumpen jetzt richtig an. Warum sehen wir das aktuell nicht? Da könnte ja theoretisch auch mehr Öl herkommen, kommt es aber nicht.
3: Ganz aktuell ist die Ölförderung in den USA jetzt immer noch durch die Hurricanes der vergangenen Wochen beeinträchtigt. Aber längerfristig ist es wirklich so, dass politisch eine Kehrtwende vollzogen wurde in den USA. Präsident Trump hat ja damals das Fracking stark unterstützt. Und Präsident Biden schaut also viel, viel stärker auf die Umweltaspekte. Und Fracking wird nicht mehr so unterstützt. Also die Amerikaner selbst sagen, dass ihre Ölförderung die nächsten Jahre nicht weiter ansteigen wird, sondern auf dem aktuellen Niveau von ungefähr 11 Millionen fast pro Tag seitwärts laufen wird.
2: Was bedeutet das jetzt für die Unternehmen auch hier in Deutschland, wenn der Ölpreis jetzt über die 80-Dollar-Marke geschossen ist?
3: Die Preisanstiege machen sich natürlich bemerkbar. Je stärker und je länger sie anhalten, umso mehr. Es ist ja nicht nur Öl. Wir haben grundsätzlich im Moment stark steigende Preise im kompletten Bereich Energie. Wir sehen das beim Erdgas, wir sehen das bei den Strompreisen. Das erhöht erstmal die Kosten der Unternehmen und zwar auf breiter Basis. Dann haben die Unternehmen zwei Möglichkeiten. Entweder behalten sie diese Kosten bei sich, das schmälert die Gewinne. Oder sie versuchen, die höheren Kosten weiterzugeben an die Konsumenten in Form von höheren Güter- und Dienstleistungspreisen. Und daher ist die Gefahr durchaus gestiegen, dass die Inflationsrate im kommenden Jahr vielleicht doch nicht so schnell wieder sinkt, wie das allgemein erwartet wird.
2: Dora Borbey, Ölexpertin der Dekabank.
1: Ja, so war da so eine Einordnung zum Ölpreis und den Folgen für die Wirtschaft nicht nur in Deutschland. Da fiel ja gerade schon das Stichwort Inflation. Heute wurden die Erzeugerpreise in der Eurozone für den August bekannt gegeben. Haben die Zahlen Folgen für den Euro?
2: Ja, satte 13% Prozent ist es mit den Erzeugerpreisen raufgegangen im August im Vergleich zu einem Jahr davor. Das lässt manche zu der Überzeugung kommen, die auch Frau Borbey gerade geäußert hat, dass die Inflation vielleicht doch nicht so vorübergeht ist, wie viele Notenbanker das weiß machen wollen. Aber Wissen tut man es natürlich nicht. Zu höheren Kosten durch die Inflation auch noch eine trübe Unternehmensstimmung im September in der Eurozone. Da gab es heute auch Umfragedaten. Das drückt insgesamt auf den Euro. Er sagt unter die Marke von 1,16 Dollar. Aktuell gibt es für einen Euro gerade noch einen Dollar.
1: Und was tut sich angesichts der Lage auf dem Aktienmarkt beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
2: Die Durchschnittsrendite deutscher Staatstitel aktuell bei minus 0,31 Prozent und das Gold bei 1.755 Dollar je Feinunzel leicht gesunken.
1: Schauen wir nun noch auf Einzelwerte beim Aktienhandel. Facebook, die technischen Pannen, aber auch die moralischen. Wie wird das eigentlich auf dem Börsenpaket diskutiert?
2: Ja, die technischen Probleme hat ja so gut wie jeder auch hier am eigenen Leibe erlebt gestern. Da soll es ja zwischen den Rechenzentren von Facebook gehakt haben. Das ist vorbei, aber es ist ja nicht das einzige Problem des Konzerns. Wir haben ja auch noch diese Unternehmensinsiderin, die heute im US-Kongress aussagen wird. Die hat offenbar Unterlagen, die darauf hindeuten könnten, dass Facebook eben zu wenig getan habe, meint sie, um Hassrede im Netz zu kanalisieren, dass man sich da vielleicht auch in den Bemühungen zu stark auf die USA begrenzt. Hat. Facebook dementiert das und sagt, sie haben mehr als eine Milliarde Fake-Konten gelöscht, allein äh, in dem, im zweiten Quartal dieses Jahres. Nach einem deutlichen Minus gestern, deswegen heute auch eine kleine Erholung beim Kurs, plus 1,4 Prozent aktuell hier im Frankfurter Handel.
1: Und beim Halbleiterkonzern Infineon findet heute der Kapitalmarkt statt, heißt, die Anleger werden über Konzepte informiert und da ist ja auch schon eine ganze Menge bekannt geworden. Wie kommt das an?
2: Man will kräftig investieren, 2,4 Milliarden im begonnenen Geschäftsjahr. Man will ja wachsen, weil natürlich diese Elektrochips wahnsinnig gefragt sind momentan. Äh, Infineon-Aktien seit Jahresbeginn fast 10% im Plus und heute im Vergleich zu gestern plus 3%.
1: Das kann sich aus Anlegersicht sehen lassen. Viktor Goldger über das Geschehen bisher auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main. Da dürften heute einige aufgeatmet haben, als der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, kurz VDMA, über den Geschäftsverlauf im August informierte. Denn es lief ganz gut. Der Maschinenbau ist ein Wirtschaftsbereich, der immerhin als eine Schlüsselbranche der deutschen Wirtschaft gilt und in dem viele Beschäftigte Arbeit finden. Was da genau hat aufatmen
4: lassen, das fasst Konrad Busen zusammen. Die deutschen Maschinenbauer haben ein kräftiges Plus bei den Aufträgen verzeichnet. Die Orders legten im Vergleich zum August des vergangenen Jahres um 48 Prozent zu. Das teilte der Branchenverband VDMA in Frankfurt mit. Allerdings wegen des schwachen Monats August im letzten Jahr, Stichwort Corona, hing die Messlatte extrem niedrig. Die Maschinenbauer, die ja besonders exportorientiert sind, profitieren von der weltweiten Konjunkturerholung nach dem Corona-Krisenjahr 2020. Was der Branche Sorgen macht, das sind Lieferengpässe und Materialknappheit. Wobei Felix Hüfner von der Bank UBS meint, man sollte sich nicht allzu große Sorgen machen deswegen.
5: Ja, es ist ein Gegenwind. Man muss sehen im Moment, was passiert ist. Wir kommen aus dieser Phase, wo die Restriktionen gelockert werden, wo die Leute wieder mehr Dienstleistungen nachfragen. Sie gehen wieder mehr in Restaurants, sie kaufen weniger Güter ein. Sie hatten ja in der Krise viel Fahrräder eingekauft, statt ins Restaurant zu gehen. Und das führt auch dazu, dass diese Lieferengpässe sehr, sehr stark geworden sind, weil man nicht genug Container, nicht genug LKW-Fahrer hat, um diese ganzen Güter auszuliefern. Jetzt sollte sich das langsam wieder normalisieren. Das mag noch etwas dauern, aber das können wir gut wegstecken.
4: Wie lange geht das noch mit den Lieferengpässen?
5: Das mag noch eine Weile dauern. Wir glauben, es ist ein temporäres Problem. Irgendwann werden sich diese Lieferschwierigkeiten auflösen. Die Container stehen wieder da, wo sie hingehören. Es wird wieder mehr Vorprodukte, mehr Chips geben. Unsere Analysten gehen davon aus, dass wir im vierten Quartal eine leichte Besserung sehen, aber dass erst in 2022 sich das vollkommen auflöst.
4: Felix Hüfner, UBS. Die Bestellungen für die Maschinenbauer aus dem Inland stiegen gegenüber dem August 2020 um 36 Prozent. Die Aufträge aus dem Ausland wuchsen um 54 Prozent. Für das kommende Jahr sagt der Branchenverband einen Zuwachs der Produktion von 5 Prozent voraus. Im laufenden Jahr dürften die Unternehmen rund 10 Prozent mehr herstellen als im vergangenen Jahr. Allerdings, ganz wäre damit der Einbruch des Corona-Jahres noch nicht wettgemacht.
1: Konrad Busen über die aktuelle Lage des Maschinen- und Anlagenbaus im August. In Frankfurt am Main findet heute auf dem Messegelände eine Messe statt. An sich nichts Ungewöhnliches, in Corona-Zeiten allerdings sehr wohl. Und für die Messe Frankfurt ist es die erste Präsenzveranstaltung, nachdem den Messen der Stecker gezogen wurde. Den Auftakt macht ab heute nun die Indoor Air. Vertreten ist die Branche der Klima- und Lüftungsindustrie. Und klar, natürlich geht einem sofort durch den Kopf, wer kann schon eine Messe in Anwesenheit durchführen, wenn nicht genau diese Branche.
6: Einzelheiten dazu von Mischer Erhardt. Am Eingang zur Messe weist ein Schild den Weg zum Hauptimpfzentrum der Stadt auf dem Messegelände. Ein anderes den Weg zur Indoor-Air. Es ist die erste Messe seit Ausbruch der Corona-Pandemie, die wieder in vollem Rahmen als Präsenzveranstaltung stattfindet. Im abgetrennten hinteren Teil von Halle 12 befinden sich die Aussteller und wer dorthin gelangen will, passiert erst einmal einen fußballfeldgroßen Teil der Halle, der ungenutzt wie im Rohbau wirkt. Drei Tresen trennen den Rohbau vom Teppichboden der Messe. Hier kommt die elektronische Messekarte unter den Scanner.
7: Ich hoffe, ein Nachweis.
6: Es gilt die 3G-Regel. Reinkommt also nur, wer Impf-, Test- oder Genesenen-Nachweis mitbringt. In der Halle hinter den Eingangstresen ist ausreichend Platz für die rund 100 Aussteller. Und es herrscht gute Luft.
8: Wir fahren mindestens fünffachen Luftwechsel, sodass wir diese berühmten 30 Kubikmeter Luft pro Stunde und Person realisieren können. Also hier herrschen die besten Luftverhältnisse genauso gut wie draußen.
6: Wer sonst könnte es besser wissen als Günter Merz, der Geschäftsführer des Fachverbandes Gebäudeklima und Mitveranstalter der Branchenmesse. Kaum eine andere Branche wäre wohl besser geeignet für den Neustart eines Messebetriebes quasi unter normalen Umständen, als die Hersteller von Luftreinigungssystemen und Messgeräten für das Raumklima.
8: Wir waren mit einem Treiber und unsere Mitgliedsunternehmen ein Treiber dieser Messe. Warum? Es gab bei den Anwendern, egal ob jetzt aus Gastronomie, aus der Veranstaltungsbranche, gab es einen enormen Informationsbedarf. Sie wollten wissen, welche lüftungstechnischen Maßnahmen muss ich ergreifen, um Öffnungsoptionen herstellen zu können. Enormer Informationsbedarf und deshalb haben wir gesagt, okay, wir brauchen jetzt eine Präsenzmesse, wo wir die Technik zum Anfassen zeigen können und diesem großen Informationsbedarf Rechnung tragen können.
6: An den Ständen werben die Unternehmen mit Brandschutz- und Entrauchungssystemen, ebenso wie mit Klimaanlagen, Luftreinigungsgeräten oder CO2-Ampeln. Wie etwa die Firma Oppermann Regelgeräte aus Leinfelden-Echterdingen.
8: Also wir haben seit längerem die CO2-Sensorik bei uns im Portfolio und haben jetzt Corona-bedingt die CO2-Ampel adaptiert. Und zwar haben wir jetzt ein Gerät entwickelt, was den CO-Wert, den momentanen Wert misst und dementsprechend auch in der Ampelfunktion die Konzentration wiedergibt. Also ob der Raum gut belüftet ist, ob schlechte Luft vorherrscht, können Sie dann alles direkt im Display, im Farbumschlag ablesen dann. So Oppermann-Vertriebsleiter
6: Matthias Fricke. Der mittelständische Betrieb ist auf Sensorik in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik spezialisiert. Wie viele andere Unternehmen in der Branche leidet auch Oppermann unter den derzeit herrschenden Lieferengpässen, insbesondere von Halbleitern für die Steuerung der elektronischen Geräte. Das Problem sieht der Fachverband Gebäudeklima für alle Unternehmen in der Branche.
8: Das ist in der Tat ein riesiges Problem. Unsere Lüftungsgeräte bestehen zum großen Teil aus Blechen und Stahlkonstruktionen. Hier haben wir enorme Lieferprobleme und alle unsere Bauteile oder viele unserer Bauteile sind mit elektronischen Bauteilen ausgestattet. Da wissen wir genauso, was es für Lieferprobleme gibt. Also das ist in der Tat ein Problem und blockiert auch die Produktion.
6: Dabei kommen insbesondere Hersteller von Luftreinigungsgeräten der enormen Nachfrage kaum noch hinterher. Schuld daran sei zum großen Teil auch die Bundesregierung, meint Günther Merz.
8: Und zwar kommt jetzt dieser große Rand deshalb, ich sage es mal ganz ehrlich, weil die Politik jetzt einige Monate verschlafen hatte. Sie hatte den ganzen Sommer über Zeit und im Frühjahr Entscheidungen zu treffen, welche Maßnahmen wollen wir zum Beispiel in Schulgebäuden realisieren, welche wollen wir fördern, welche wollen wir promoten. Und das hat sie versäumt und jetzt, wenn die Wintermonate wieder bevorstehen, kommt der große Rand. Und da hat die Industrie in der Tat Probleme, diesen Bedarf dann Rechnung zu tragen.
6: Die positive Nachricht für die Branche aber lautet, die Geschäfte brummen. Und das dürfte sich angesichts der vielen Bestellungen in Zukunft auch nicht ändern.
1: Micha Erhard über die Klima- und Lüftungsindustrie, bei der die Geschäfte brummen. In unserem Nachbarland der Schweiz, da wird inzwischen gut ein Drittel des Güterverkehrs über die Schiene abgewickelt. Das funktioniert dort einwandfrei, entlastet die Straßen und ist gut für das Klima. In Deutschland ist die Bahn von solchen Werten noch weit entfernt. Wie lässt sich das ändern und wie kann die Schiene generell gestärkt werden? Damit hat sich der Interessenverband Allianz pro Schiene beschäftigt und heute ein entsprechendes Konzept vorgelegt. Handlungsempfehlungen für die künftige Bundesregierung.
7: Und was wird nun empfohlen?
1: Mehr dazu von Johannes Frevel.
7: Die Bahn soll attraktiver werden. Dafür fordert das Bahnbündnis Allianz pro Schiene mehr Geld, und klare Ziele von der nächsten Bundesregierung. Nicht nur die Pandemie habe dem Auto zu einem Comeback verholfen, rechnet Dirk Pflege, Geschäftsführer des Bahnbündnisses Allianz Pro Schiene vor.
9: Die aktuelle Bundesregierung hat mit viel Energie und Geld alle Verkehrsträger gefördert, billiger gemacht und die Nachfrage stimuliert. Insofern ist es kein Wunder, dass das Verkehrsaufkommen weiter wächst und der Verkehrssektor der einzige Wirtschaftsbereich in Deutschland ist, dem keine Senkung des CO2-Ausstoßes gelungen
7: ist. Um die Klimaziele zu erreichen, fordert die Bahnlobby nun harte Bandagen. Kein Geld mehr für neue Autobahnen, dafür mehr Geld für neue und die Wiederbelebung stillgelegter Schienenstrecken. Zudem klare Marktquoten, um das anhaltende Wachstum des Autoverkehrs einzugrenzen.
9: Wir brauchen eine radikale Wende der Verkehrspolitik. Mindestens 15 Prozent der Verkehrsleistungen im Personenverkehr müssen bis zum Ende des Jahrzehnts auf der Schiene erbracht werden. Zurzeit sind es 10,8 Prozent Marktanteil, den die Schiene hat. Und diese 15 Prozent ist aber angesichts der Menge des Pkw-Verkehrs, die wir zurzeit haben, ein ambitioniertes Ziel.
7: Nicht nur der Autoverkehr soll eingebremst werden, statt bisher etwa 18 sollen bis 2030 30 Prozent der Fracht vom Lastwagen auf die Schiene wandern. Nur so lasse sich das Klimaziel auch im Verkehr schrittweise erreichen, rechnet die Bahnlobby vor. Die Bahnindustrie vermeldet im ersten Halbjahr zwar einen Rekordumsatz mit einem Plus von 14 Prozent, allerdings Anschlussaufträge fehlen. Der Auftragseingang ist noch zu gering, um die Klimaziele zu erreichen. Die Bahn und ihre Wettbewerber könnten die notwendigen Investitionen nicht allein stemmen, mahnte Manfred Fug, Vizechef der Allianz pro Schiene und Manager bei Siemens Mobility, höhere staatliche Investitionshilfen, etwa bei der Digitalisierung der Züge an.
8: Für diese Umrüstungsphase, die sicherlich bis 2030 dauern wird, braucht die Branche eine Förderung auf nationaler und auch europäischer Ebene. Alleine können die Unternehmen diese Aufgabe nicht stemmen. Wir brauchen Tempo. Wir müssen einfach schneller werden. Investitionen für einen klimafreundlichen Verkehr müssen schneller umgesetzt werden.
7: Die Verkehrsbranche steht vor enormen Herausforderungen. Sie muss ihren Treibhausgasausstoß bis 2030 fast halbieren, um Strafzahlungen zu entgehen.
1: Johannes Frevel über das Konzept zur Stärkung der Schiene, vorgelegt von der Allianz Pro Schiene. Und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Vergangene Woche waren etliche Enthüllungsberichte über Facebook bekannt geworden. Jetzt hat sich eine frühere Produktmanagerin als Whistleblowerin, also als Quelle der Enthüllungen,
10: zu erkennen gegeben. Für die badischen neuesten Nachrichten ist nun klar, Facebook schert sich einen Dreck um das Gemeinwohl, solange es einen schnellen Dollar machen kann. Das Schlimme, wir wussten das schon vorher und sind dennoch alle Mitschuld an Facebooks Übermacht. Mit jeder Nachricht, die wir über WhatsApp verschicken, mit jedem Like, das wir auf Facebook oder Instagram vergeben, verbessern wir Facebooks Empfehlungsalgorithmus. Ein Supercomputer, der unsere Schwächen und Sehnsüchte kennt und nach Belieben gegen uns einsetzen kann. Die Münsterländische Tageszeitung aus Kloppenburg ist enttäuscht über die Reaktion des Unternehmens. Das Totschlagargument lautet, Facebook versuche eine Balance zwischen dem Recht von Milliarden Menschen auf freie Meinungsäußerung und einer sicheren Umgebung für die Nutzer zu finden. Das Unternehmen unterschlägt dabei jedoch, dass es bedenkenlos auf Wachstum setzt und negative Auswirkungen in Kauf nimmt. Sozial ist das Medium nur zum Schein. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung erinnert daran, dass Facebook nicht zum ersten Mal in der Kritik steht. Das soziale Netzwerk findet sich regelmäßig in Erklärungsnot, etwa nach der Datenaffäre um das britische Unternehmen Cambridge Analytica oder wegen der Verbreitung von Falschinformationen und Hasskommentaren. Oft genug schien es schon bedrohlich für Facebook zu werden. Im vergangenen Jahr gab es einen Boykott großer Werbekunden. Amerikanische Wettbewerbshüter reichten eine spektakuläre Kartellklage ein, in der sie eine Zerschlagung des Konzerns forderten. Und doch hielten sich die Konsequenzen bislang in Grenzen. Deshalb muss ich erst noch zeigen, inwiefern die jüngsten Enthüllungen einer Whistleblowerin Facebook wirklich gefährlich werden. Eine schlechte Nachricht kommt selten allein, lautet der Tenor in der Zeitung Die Welt, die auf ihrer Internetseite nicht nur die Enthüllungen aufgreift, sondern auch den Ausfall aller Dienste des Konzerns gestern Abend. Nun zeigt sich, dass das Anhäufen von Diensten unter einem Dach nicht nur ein Risiko für den Datenschutz und den Wettbewerb im Markt ist, sondern auch für die Nutzer im Alltagsgebrauch. Investoren haben längst gelernt, ihr Risiko zu streuen und eben nicht alles auf eine Karte zu setzen. Daran sollte man sich ein Beispiel nehmen und sich auch bei der Nutzung von Diensten im Internet daran orientieren.
1: Und mit dem Hinweis, dass man nicht immer alles auf eine Karte setzen sollte, endete die Wirtschaftspresseschau. Mein Kollege Maximilian Brose begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einer Reportage über die Flutopfer und die Wiederaufbauhilfe. So mancher verzweifelt geradezu an der Antragstellung. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.